0: В часах 17.30 и мы снова начинаем нашу видеорубрику «Голосом» на канале «Красная кнопка и Я приветствую всех, кто сегодня с нами в эфире, тех, кто подключится к нам в записи, будет смотреть нас на YouTube, в подкастах. Сегодня мы продолжаем разговор на тему того, каким образом выстраивать отношения с арабскими странами, в данном случае мы говорим об Арабских Эмиратах, Дубае. И в среду мы говорили с Николаем Пере и его опыте выезда с сервисом по дизайну презентаций. А сегодня у нас разговор пойдет с человеком, который представляет, наверное, более сложный, более комплексный продукт, с Андреем Асадовым, архитектором, человеком, который возглавляет архитектурное бюро Осадова. Андрей, привет!
1: Да, добрый день всем!
0: Не уверен, что все тебя знают, поэтому кратко расскажу про то, кто ты. Ты с 2003 года возглавляешь бюро, ты по большому счету продолжаешь линию своих родителей, Это редкий случай, когда компания передается в креативных индустриях по наследству. Ты участвовал в огромном количестве проектов в Москве и других городах России, среди которых медицинский кластер «Сколково», международный кластер, торговый центр «Океания», «Океания» на Кутузовском, многие, я думаю, мимо него каждый день проезжают, жилой дом с мостами «Версис», аэропорты в Саратове и Перми, и так далее. Отдельное направление проекты комплексной жилой среды, такие как Неспальный район, Квартал Трансформер, Комплекс Русской Европы в Калининграде, Эко-район в Казани. Ты ведешь активную деятельность в области популяризации архитектуры и в настоящее время еще являешься вице-президентом Союза архитектов России со основателем национальной инициативы «Живые города» и ассоциации «Здоровая архитектура». Все правильно?
1: Да, все верно и как видишь, этого нам все равно показалось мало и с некоторых пор мы решили расширять такую сферу влияния и присутствия нашего, но в принципе это совпало с моментом зарождения нашего собственного исследовательского проекта под названием «Микрогород». «Микрогород», поскольку уже больше 30 лет наше бюро, ну я уже около 20, да, чуть больше 20 лет, являясь практикующим архитектором, мы уже перепробовали все элементы городской среды, я имею в виду, видел жилых, общественных объектов, все-все-все вот такие функциональные части города, и нам стало в каждом проекте, в общем, мы, наш такой ключевой месседж, ключевая цель – это создавать пространство, реализующее потенциал человека, помогающего реализовать его внутренний потенциал. И мы подумали, а можно ли создать такой город, который же весь вместе помогает реализовывать этот потенциал, когда все его отдельные элементы в синергии работают, в синергии помогают значит, вот, такой самореализации со всех сторон. Вот, мы начали развивать этот проект, такой как внутренний концепт-кар. Вот. А в какой-то момент поняли, что уже... Концепция созрела. <смех> Начали активно искать партнеров в, в, в сфере девелопмента, инвестиций, э, экономики, вот, и уже <смех> сформировалась более комплексная команда, вместе с которой мы ряда и проект этот изначально имеет такой наднациональный формат, то есть он это как бы ну, такое э, жилое пространство активирующие потенциал человека, оно уместно как в России, так и в любой другой стране мира. И более того, это планировалось как раз как сетевой формат, сеть э, таких пространств обитания.
0: Давай вот, как раз, раз ты заговорил про э, сетевой формат, про соединение не только в стране чего-либо, как раз перейдем к тому, что на самом деле является сегодня важной темой нашего эфира, у нас, я тебе напоминаю, 30 минут разговор, поэтому все очень плотно. Я, извини, буду тебя модерировать, чтобы да, задать да, себе да. все интересующие меня вопросы. А, нужно сказать, что Бюро осадов, оно очень мощно интегрировано в развитие инфраструктуры по всей стране. И те проекты, которые я вижу и видел, и наверняка у вас там в разработке, это долгосрочные, это многолетние и явно с большой перспективой на долгие годы вперед процессы. Тем не менее, после вот событий, которые начались в феврале, именно после них, ты решил, что тебе нужно поработать с новыми рынками, и ты поехал в Арабские Эмираты. Почему такое да. решение принято сейчас?
1: Да. В общем, ну в первый момент всем было не просто сориентироваться в ситуации, имея уже опыт, то есть как минимум я и на личном опыте, и на опыте нашего бюро уже несколько таких цикличных циклов спада и развития было. И, в общем, вспоминая сами нелегкие циклы, непонятно было просто, сколько этот цикл продлится. И в первый момент была некая такая объективная растерянность, но я это воспринимал именно как вызов. Подумал, отлично, у нас тут все и так активно развивается, а что если это развитие уже, как сказать, выйти за рамки какой-то одной локации одной страны и активно развиваться уже на международной арене. Я думаю, у многих это было где-то на подкорке, а вот было бы интересно попробовать. А тут уже, в общем, сама ситуация подталкивала к тому, что провести активную разведку значит, применимости своих профессиональных компетенций за пределами исторической родины. Вот. И мы, да, и почему я начал рассказывать о проекте городов, мы уже с командой единомышленников, значит, не несколько, там и представители застройщиков, инвесторов, и даже такие ну, представители бизнес-клуба Эквиум, вот. мы вместе отправились на разведку, чтобы понять, насколько востребована была бы идея такого комплексного пространства обитания. За рубежом и в первую очередь на Ближнем Востоке, и в первую очередь в Дубае, если так конкретно, и ну, и параллельно понятие возможность создания там своего представительства как уже такой штаб-квартиры для международной экспансии. Вот что у нас из этого произошло. За там буквально
0: у вас уже был, получается, через ваш опыт в России готовый продукт. То, что ты говорил, такое человекоцентричное пространство, да, среда человекоцентричное
1: пространство размером с город. Да.
0: Размером с город. Мы и мы его
1: да, мы его уже, он бы пока не был реализован, это вот такая комплексная концепция, скажем так, архитектурно-экономическая, ну, такая, то есть многопрофильная. Вот, и нам было понятно, как он работает, как продукт, то есть такой город, как продукт. И мы понимали, что он имеет универсальную ценность, независимо от страны. То есть это не то, что что, он не заточен только под Россию, это э, продукт, обладающий универсальной ценностью. Более того, э, понимая, какой поток релакантов или ну, каких-то там людей, ищущих тоже применение своим... С профессиональным там, способностям за пределами страны, мы им предложили простую идею. То есть вы не бежите откуда-то, куда-то, а вы идете уже, вы начинаете развиваться в глобальном масштабе. То есть go global. Такая концепция. Uh-huh. Вот. Мы это, я говорю, когда вместе с нашими партнерами, несколько компаний, и такой вот общий процесс и продукт одно из, один из брендов и вот Ноополис, Новополис такой город новых возможностей, вот, значит, да и мы стали прочупывать рынок Дубая конкретно в итоге за несколько дней активного мониторинга ситуации Извините, мы... пожалуйста,
0: я очень важны шаги вы туда приехали с заранее согласованными встречами или вы приехали да, туда да. И, и на месте это делали?
1: Да, да, да. Часть встречи ну, была намечена общая, общая конва было несколько уже потенциальных таких предварительных договоренностей, но большинство встреч возникало прямо на месте. Как это стало возможно? Благодаря именно социальным связям, которые обеспечил член нашей команды бизнес-клуб «Эквиум». Такой в России достаточно известный, он как раз в это время открывал представительство в Дубае, вот отдельный чаптер, в основном состоящий из российских предпринимателей, да. вот, и в общем, ну, как сказать, обилие социальных связей уже позволило организовать ряд встреч прямо на месте по ходу дела. По ходу дела. Вот. Но какие-то уже связи были заранее заготовлены. Вот, и мы там находились буквально 3-4 дня, Это время нам хватило, чтобы установить широкий круг контактов из разных сфер, сориентироваться в целом по ситуации, какой спрос, какой рынок, какой ответ на этот спрос есть, и где ниши, куда можно развиваться. Вот, вы поняли, что там все, в общем, тоже так, не просто заявите себе, поскольку тоже, как сказать, как восточная такая цивилизация, тут все на личных контактах многое зависит зависит от личных. Вот и тут тоже, ну как сказать, связи решают, если не все, то много. Вот, но тем не менее мы нашли партнеров, русские команды, которые уже несколько лет живут там и ведут свой бизнес, архитектурный бизнес. Мы договорились о совместной кооперации, сделали на четыре компании единый консорциум, сделал единое портфолио и ну, в рамках команды нашей нашли тоже, там у нас был активный представитель, который готов искать ну, такой ну, прямо вот хантинг да, потенциальных клиентов, заказчиков. То есть сформировали такую универсальную конструкцию, объединили компетенции нескольких бюро, наше бюро специализируется на большой архитектуре, другое бюро, которое на более локальных объектах. Специализируется отдельная команда по интерьерам и еще вот член команды по привлечению заказов, ну, некий такой отдел продаж. Вот, когда мы эти компетенции соединили, поняли, что можно работать вместе, Уже есть экосистема, которая и привлекает задачи, и может их отрабатывать по любому из направлений. То есть и вот такой общей экосистемы. Вот сейчас мы в моменте созданной общего консорциума и начинаем уже конкретно общаться с потенциальными заказчиками. В этом а, вот, а заказчиками
0: времени. являются стройки, строители, да? А, ну, в первую
1: очередь, это застройщики и девелоперы, причем, как и локальные, Мы, ну, вот, были такие ситуации, например, мы приходили в шоурум одной из компаний, причем даже не дубайской, а европейской, которая строит застраивать несколько островов в рамках проекта World, World Помните, там есть пару пальм, а есть вот эта mm-hmm. карта мира такая. И вот mm-hmm. они на этой карте несколько островов застраивают. Тут мы как-то удачно познакомились с собственным этой компании, рассказали о наших идеях, наших концепциях, очень заинтересовали его и какой-то уже завязался диалог. То есть ну, достаточно спонтанно это происходило. Вот, а в целом, да, есть и местные застройщики, и даже российские компании, которые уже как девелоперы несколько лет там развиваются на рынке, постепенно наращивают масштаб, в том числе, в общем-то, такой вариант, что русские проектировщики для русских заказчиков как совместно работают на новом рынке. Тоже, тоже Смотри, возможно. И, да.
0: и у меня тебе тебя уточнения такие. После общения с Николаем, я для себя выхватил несколько тезисов интересных, касающихся особенностей рынка в Дубае, в частности, да, поскольку мы про него сейчас говорим. Во-первых, можно туда ехать без подготовки, и локальная российская тусовка или там такое сообщество русских, оно в любом случае тебя так или иначе куда-то выведет. Конечно, они там занимаются уже все, в том числе зарабатыванием друг на друге денег, потому да. что это как не крути тоже получается поток средств, но с другой стороны, если быть проактивным, и если быть внимательным при взаимодействии, то всегда ты найдешь необходимые возможности, если у тебя есть свой исходный какой-то продукт, с которым ты приезжаешь. И вторая тема, которая касается уже того, что связано с местными партнерами потенциальными или бизнесами, что там все порой непредсказуемо и Например, такая практика, как отмена встречи за 15-20 за минут до встречи вполне себе для арабов, потому что там у них есть свое какое-то представление об этом, что совершенно невозможно себе представить в России. Вот, что ты можешь про это комментировать или, может быть, еще что-то добавить, чего ты для себя отметил?
1: Да. Ну, во-первых, я отметил, безусловно, что Дубай – это такой максимально космополитичный регион. То есть, ну, не знаю, для меня такой восточный Нью-Йорк, вот, да. хотя в самом Нью-Йорке я пока еще вживую не был, но как бы собирательный образ говорит о том, что это вот максимально такой открытый космополитичный регион. И как раз, да, такие энерджайзеры, активаторы всевозможных бизнесов – это иностранные резиденты. А местные, они у них все хорошо, они всем довольны, и они, скорее какую-то уже такую фильтрующую позицию занимают, то есть, ну, как бы нейтральную, да, то есть, скорее, контролируют там общее развитие процессов, да, а вот инициаторы какие-то там, авторы новых инициатив, бизнесов, направлений – это как раз иностранные участники сообщества. Вот, Ну, из каких-то таких ключевых направлений, это, наверное, высокие технологии, IT, в первую очередь, скажем так, столица IT-технологий, мне так показалось, по крайней мере. Ну, потому что там это уже на государственном уровне стимулируется, да, в первую очередь, развитие подобных отраслей. Вот. Но с точки зрения архитектуры, да, это тоже как одно из таких локомотивов развития региона, наверное, воспринимается, поэтому там вот вот такой мираж, город в пустыне, возникший за 30-40 лет из ниоткуда. Ну а Дубай, как мы его знаем, вообще там за 15-20 лет последний возникший, со всеми вытекающими последствиями, что далеко не однозначны тоже там по стилю, даже с точки зрения устойчивости, я имею в виду вот этой экологической такой устойчивости, объекта возникает, но все возникает настолько быстро, развивается и эволюционирует, поэтому, и они очень открыты восприимчивы к новым идеям. Поэтому вот, да, круг потенциальных заказчиков возможно даже и не столько местные, сколько иностранные компании. С другой стороны, поскольку, вот, как я сказал, связь имеет большое значение, все равно финальное improvement, да, подтверждение от какой-то там от этой, правящих семей должно исходить. Тут тоже очень важно, вот насколько удается выходить уже на лица принимающих решения. Вот, Но в целом, да, они вот очень гибкие, открыты современные, открыты каким-то современным новациям. Вот, Ну и это скорее такой как драйвер всего Ближневосточного региона, а можно параллельно постепенно осва... ну, как сказать, коннектиться и с другими регионами, начиная с Абудаби, или наоборот, Рас, Хайм да, на севере, там чуть-чуть запаздывают развитие, но уже глядя на Дубай, можно смотреть, к чему оно придет через несколько лет, уже виден такая перспектива роста. Uh-huh. Вот. Ну и, и уже и, и, идя дальше, если в Саудовской Аравии, да, один такой глобальный проект, город Ниум, говорит о многом, что вот они тоже в таком масштабе городов, мыслят, мыслят довольно опыт активно. и
0: подход Дубая, да, в этом смысле.
1: Да, 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 и в общем, ну и восприимчивые, как сказать, их такой не самый комфортный климат тоже стимулирует их не сидеть на месте, а вот как-то вот тему устойчивого развития даже в экстремальных климатических условиях искать активно, вплоть до того, что такая программа у них, в общем развитие экономики такими 20-летками идут. Вот была программа «Дубай-2020», сейчас у них уже, значит, ну, на точке экспо он завершился, был uh-huh. получен, а теперь 2040. И одна из стратегических инициатив в рамках этой программы комплексного развития – это высадка зеленых насаждений лесов с целью трансформации климата. То есть uh-huh. вот это uh-huh. какое-то uh-huh. количество… Определенный объем лесов может снизить на несколько градусов общую жару в в рамках конкретных локаций. Это, в общем-то, критически важно для них, конечно.
0: То есть, они сейчас поставили себе целью уже выйти за пределы города и работать с природой. Это уже как это
1: гео, как называется, терроформирование. Когда на на Марс высаживает цивилизацию, дальше происходит терроформирование. Вот они уже чувствуют, ну, начинают как-то. Испытывать себя в таком планетарном масштабе,
0: да. Ну и Друзья, здорово. Друзья, напоминаю, у нас сегодня в эфире рубрики «Голосом» Андрей Асадов, руководитель архитектурного бюро Асадов. Мы говорим об опыте Андрея после февраля в отношениях с Дубаем, выстраиванием новых экономических связей, цепочек, для того, чтобы развиваться на новых для себя рынках. Андрей… Учитывая, что у нас там по нашему таймингу у нас осталось 11-12 минут, хотелось бы поговорить о тех шагах, которые дальше необходимо, по-твоему, предпринимать для того, чтобы выстраивать отношения. Притом хотелось бы отношения с местными партнерами, местными предприятиями, инвесторами и так далее. Насколько я понимаю, есть очень важные действия, которые подтверждают, что называется, твои намерения. Но вот то, что я видел, это какое-либо представительство локальное, поскольку если ты с кем-то завязываешь отношения, он должен куда-то прийти. Второй момент – это все-таки наличие какого-то времени, которое ты провел на этом рынке или в отношениях, для того, чтобы убедить своего партнера в том, что ты действительно заинтересован в развитии отношений. В Китае говорили мне, и мы не раз уже об этом слышали в наших же рубриках, что это где-то два года, не знаю, наверное, в Дубае это побыстрее. И еще третий момент, он касается того, что нужны, ты сам сказал о каких-то локальных представителей, и вот относительно креативных индустрий, вот Николай Пере сказал, что ливийцы держат, ливанцы, я уже запутался, держат рынок креативных индустрий, и, соответственно, если ты хочешь быстрее отношения завязать, то тебе необходимо в своей команде кого-то из них иметь, чтобы они на своем языке иногда могли поболтать и договориться о чем-то. Скажи мне, пожалуйста, вот все это… Точно так же присутствует сегодня в твоем поле проработки материала? Если да, то как ты это делаешь? И что еще может быть, чего мы не знаем и нужно узнать? И это точно масштабируемо на другие креативно-индустриальные предприятия.
1: (клес) Да, вот две вещи, которые я мог бы отметить. Первое, что просто нам... э ну, скажем, достаточно удачно мы скооперировались с российской же проектной командой, которая живет уже там несколько лет, имеет свой офис небольшой и лицензию. Лицензирование там довольно дорогостоящее и такое распределенное, то есть на каждый тип деятельности нужна лицензия. Там технические вопросы, там, связанные вот с стартом своего дела, это, конечно, уже сервисов достаточно много появилось там, Пользуясь спросом, да, в, при, ну, в ответ на спрос. Вот, а, а, да, поэтому вот тут наше представительство как бы автоматически уже а, сформировалось из готового ну, представитель нашего консорциума, в которой я напомню, 4 бюро вход. Вот одно из бюро находится прямо там. Вот, а, и, да, и у них в, сказать, в составе партнеров действительно есть, по-моему, левиц вот такой технический директор. Вот, которые и выглядят соответствующе, но ну, вот с кем уже можно там напрямую могут они общаться, да. Это действительно, наверное, помогает во взаимодействии. Особенно общение с подрядчиком в нашей сфере, да, это же, то есть мы, мы создаем проектные а, продукты, а дальше его нужно реализовывать. И вот общение с подрядчиками, с местными компаниями, это, конечно, лучше уже доверять таким местным, которые в любом случае лучше чувствуют менталитет и как-то могут договориться. Вот. А второе то, что Действительно, в области креативных индустрий есть целые программы государственного масштаба, например, особенно Абу-Даби, штат Абу-Даби, Эмират. Да. И этим славятся, и они создают целые кластеры с очень интересными какими-то налоговыми там, льготами, условиями и, скажем, грантами на стартапы в области креативных индустрий и приглашают, даже привлекают туда всевозможных резидентов из вот как раз из seo спектра креативных индустрий я знаю в Абу Даби вот наличие конкретных таких кластеров которые и строятся и уже активно заселяются в них привлекаются резиденты эм, вот, с целым пакетом как бы такой стартовым пакетом да, для запуска своей индустрии своего бизнеса
0: креативного ну вот сейчас а, у <с- тебя <с- на повестке какие организационные шаги что тебе необходимо предпринять, чтобы выйти на рынок уже и <соединяющие> развиваться? Или же сейчас еще об этом речи нет? Пока формируется... Нет, нет, есть речь.
1: Сейчас, говорю. конечно, главный, главный шаг – это уже регулярное привлечение задач и клиентов. Вот. Но с учетом, может быть, местной специфики уже климатической, поскольку там так или иначе сезонная активность, то есть зимний период все максимально активно, летом все немножко так спадает, и просто многие из иностранных резидентов разъезжаются в какие-то менее жаркие места. Вот. Понятно, что в летние, но ну, это надо тоже учитывать, как минимум, вот
0: эту климатическую сезонность. Летние ты имеешь в виду наше лето, да, вот июнь, июль, август. Да,
1: да, да, то есть, грубо говоря, с, ию... с мая по октябрь, вот это не низкий сезон активности деловой, да, mm-hmm. а уже в зимний период как раз
0: высокий. Ты будешь туда ездить или ты будешь общаться по Зуму? Вот учитывая, что все-таки личное присутствие многие вопросы позволяет решать гораздо быстрее. Как ты сейчас видишь свое участие в этом процессе, личное, твое?
1: Да, мы, поскольку у нас такая, в общем, более комплексная команда, несколько можно было на какие-то ключевые важные встречи, мы предполагали, визиты туда, ну или по очереди, или как-то там по специализации запроса. Вот. а в целом, да, имея местных представителей, вот те, те же русские партнеры, архитекторы, но находящиеся там на постоянной основе, это облегчает задачу, это может, ну, да, без обязательного присутствия, в общем, мы уже ряд встреч в Zoom-формате, ну, таких внутри себя, внутренних встреч проводили, и с, как бы в, в нынешнем все уже к этому настолько привыкли, что даже какие-то официальные
0: важные мероприятия тоже в онлайн-формате вполне допускают. А сколько ты отводишь времени вашей команде, вашему консорциуму до первого заказа? У вас есть какое-то уже ощущение, когда это должно состояться или когда вы должны этого достигнуть? Или же рынок настолько непредсказуем этот, может быть, с точки зрения новизны или с точки зрения вашего продукта, что тут весь 22 второй год у тебя на пробы пера?
1: Ну, я бы сказал, с одной стороны, мы закинули удочки в рамках нашего такого коллективного выезда, Максимально широко и, и мониторим уже, ну и находимся на связи с теми, с кем мы познакомились и пообщались. С другой стороны, в, чле, в рамках нашей общей команды есть человек, который отвечает за привлечение клиентов, ну, который на этом профессионально специализируется. Мы делаем ставку вот на этот канал, как основной. вот Поэтому, пока, ну, как бы, ну, то есть, мы сформировали общий бренд, общее портфолио, опыт. И, как показала практика, он ну, такой вот уникальный, креативный именно опыт ну, в нашей архитектурной сфере, он уже достаточен для того, чтобы заинтересовать и дубайские, и европейские компании, которые там присутствуют. Вот наше общение вот с одним из европейских застройщиков показало, то есть им самое важное, интересные идеи. А из mm-hmm. какой страны они происходят, это уже не принципиально. То есть главное наличие интересных, уникальных идей.
0: Давай в завершении нашего сегодняшнего эфира поговорим о России, учитывая, что как ни крути, новый рынок требует времени, требует проработки форматов, подходов, изучения локальных культур и так далее, у тебя довольно активно развивающееся бюро в России, много проектов, которые вы делали и делаете, Что сейчас, вот после февраля, происходит с Бюро осадов в России, свернуты ли проекты, наоборот разворачиваются? Как ты себя ощущаешь, уверенно ли тебе сейчас здесь, с учетом всех этих экономических сложностей, которые вокруг?
1: В целом я могу сказать, что ну в первое время, конечно, были сомнения, учитывая предыдущий опыт, предыдущих кризисов различных, были сомнения, насколько вот эта активность сохранится. Но потом, как ни странно, в общем, количество запросов не уменьшилось. В общем, плотность нашей востребованности особо не изменилась. Тут уже, ну, какие-то проекты, да, остановились действительно такие перспективные масштабные проекты именно из-за изменившихся условий финансирования. Да? То есть какие-то были там с государственным финансированием или с Дом РФ. Вот там эта ставка, когда скакнула, что-то затормозилось. Поэтому, поскольку у нас уже достаточно значительная команда, и важна ее постоянная равномерная загрузка, мы задумались. И для нас это как раз стимул к уже такому и поиску новых ниш, новых направлений, в общем, как сказать, заставляет сохраняться в тонусе. Вот. То есть, с одной стороны, количество задач также... И запросов велико и разнообразно. С другой стороны, все, сказать, ну усилий, нужно прикладывать новые усилия, и искать такие новые новые возможности.
0: А кроме Дубая, арабских эмиратов, ты смотришь на другие рынки сейчас, другие страны mm-hmm. какие-то, Китай тоже Да, сами. в рамках,
1: да, да, да мы тоже на, начали а, активно так мониторить и смотреть бывшее постсоветское пространство страны СНГ, да, из ближнего зарубежья, и из а, так, более далеких локаций, где, в общем, даже неожиданно для меня высокая такая девелоперская активность по развитию территории да, с помощью застройки, это а, этот Таиланд, Индонезия, uh-huh. а, была, ну, поскольку мы смотрим, в общем-то, в основном на восток, вот. Понятно, что в Китае, в Китае там такая почти безграничная тоже активность, но там довольно сильная специфика все-таки есть, хотя и там многие успеют, в общем, Китай для меня тоже потенциальная площадка, но мы еще не поняли, как к ней подступиться. А да, вот весь Ближний Восток, ну, а, ну, конечно же, там Турция, та же Турция. Угу. И уже в рамках, вот с чего мы начали, я бы к этому вернулся, в рамках нашего такого космополитического проекта «Микрогород» Мы, поскольку он изначально не привязан к конкретной локации, он международный, интернациональный, мы смотрим, действительно, мы уже сами ищем, какие страны, какие локации нам были бы интересны, поскольку идея – это сетевое пространство для обитания, ну, как сеть гостиницы или таймшер, ты перемещаешься между разными локациями, но везде единый уровень сервисов тебя окружает, и как бы, ну, единая экосистема тебе такая понятная и привычная. Поэтому мы уже сами активно стали смотреть, какие в каких регионах интересно стартовать с созданием подобных микрогородов. И поняли, что это Турция, дальше это уже страны арабского мира, дальше Дальний Восток, ну пока вот какая-то такая тройная. Ну и, конечно, там в странах СНГ, там, конечно, точки зрения инвестиций не так все активно и масштабно развивается, но тоже не
0: исключаем такую возможность. Из твоего сегодняшнего рассказа я для себя понял одну важную вещь, которая, мне кажется, действительно масштабируема на любую деятельность внутри креативных индустрий – это наличие вот такого кооперационного, что ли, процесса, когда ты не сам уже, а ты с кем-то в складчину формируешь предложение, И в этой связи, конечно же, очень важно уже иметь какой-то оттестированный продукт, оттестированное решение внутри своей ниши. Как ты рассказал про человекоцентричные города, и вот как это разложилось на несколько бюро внутри Дубая с представительством, которое уже имеет лицензию, возможность там работать. Соответственно, вот как ты сразу раз и сэкономил себе огромное количество времени на… Потому что
1: первое время мы… Нас грузили с всеми сложностями по оформлению, по аренде офиса, по лицензиям. Мы это все услышали, прикинули бюджет, а потом раз и нашли партнеров, у которых это все уже есть. Поэтому, да, действительно, ты правильно отметил две ключевые вещи. Первое – это наличие мощной идеи, желательно интернациональной ценности. И второе – это умение коллаборироваться с компаниями. В общем, я могу сказать, даже в архитектурной сфере – Большинство современных таких молодых команд, они или имеют кого, ну, или имеют связи иностранные, или даже в числе партнеров тоже имеют иностранных команд. То есть вот эта вот международная коллаборация, это уже есть что-то естественное для таких... Ну, вот, современного оптим- в сегодняшнее поколения. время
0: и условия в нашей стране оптимальные для того, чтобы всем э, локальным становиться глобальными. И только так да. по большому счету и можно мыслить.
1: Да, то есть не бежать и в общем, да, мое напутствие это не, не ищите вариант как сбежать откуда-куда-либо, а просто как выйти на международный уровень да. э, как бы этот обозначить ценность своего продукта, своего уникального творческого, креативного продукта в международном масштабе. То есть или даже сформулировать такой продукт или докрутить свой продукт до того состояния, чтобы он стал интересен всем жителям планеты Земля.
0: Прекрасное завершение нашего эфира в рубрике «Голосом» на канале «Красная кнопка» и «ФКИ». Меня зовут Игорь М. Намаконов. Я снова вернулся в свою леопардовую студию после небольшой гастроли по стране. А с нами сегодня был Андрей Осадов, уже, называется, руководитель во втором поколении креативного бизнеса, архитектурного бюро «Осадов». Андрей, я желаю успехов на новом рынке и новых рынках, и, конечно же, желаю, чтобы все российские проекты продолжали развиваться. Большое спасибо тебе за сегодняшний разговор. Все,
1: спасибо, всем счастливо, всем желаю развития, активного развития. Поскольку сложная ситуации нас только стимулирует, я думаю, к этому. И, в общем, наша общая задача, да, это как раз э, разобраться.
0: Да. 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 Спасибо. Всем счастливо.